0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Andrin Spring. Und nach sechs Jahren als Geschäftsführer und Verwaltungsrat bei Exenig und Emergency ist er neun Monate reisen. Während dieser Reise immer noch Verwaltungsrat geblieben. Jetzt zurückgekommen, die Firma ist verkauft. Und er ist aktuell so ein bisschen in der Findungsphase, in einer ganz spannenden Findungsphase. Auf die gehen wir heute ein. Ich freue mich darum extrem auf das Gespräch. Es wird sehr, sehr spannend. Die Valiant ist Bank Bank meiner Wahl. Die ganze Eröffnung des Konto der machtisting GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert war von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant – die Bank, die es ihnen einfach macht. Hallo, Andrin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Nico. Danke, dass ich da bin. Ich freue mich auch. Und alles gut, ja. Ich bin gespannt, was die nächste Stunde so rauskommt.
0: Ja, perfekt, ich auch. eben. Äh, ich freue mich natürlich einerseits auf Reisen Insights nach neun Monaten, aber sicher auch auf Unternehmertum. Du warst jetzt eben gut sechs Jahre bei Exenig und Emergency. Ähm, zuerst, glaube ich, ein bisschen unterstützend, dann als Geschäftsführer, am Schluss jetzt noch Verwaltungsrat, auch während dem Reise. Und jetzt ist die Firma verkauft worden. Ähm, was machst du jetzt?
1: Ja, ähm, also zwei Unternehmen in Merchants war eine eigene Entität, die wir mhm. rausgegründet haben, das Start-up. Ähm, wir sind ja, zwei Wochen in der Schweiz, nach fast den Böden weg. Und, und irgendwo, ich bin auch so zwischen willkommen zurück in der Realität und, und irgendwelche Fernweh-Sehnsüchten, glaube ich, und er äh, ist jetzt gerade zusammengefallen mit vor zwei Wochen, wo das Ganze über die Bühne ist, im Finale. Und darum, äh, ja, jetzt ist noch so ein Zeit zu schauen, was willst du wirklich, was kommt, was gibt es für Sachen. Sicher im Vorfeld auch schon ein paar Gedanken gemacht. Äh, was gibt es, vielleicht mit Leuten reden, das mache ich jetzt noch. Und es ist eigentlich noch cool, wenn man mal seit langer Zeit, wo du wieder äh, wirklich frei bist und, und kannst ähm, ja schauen, was du machen willst wo vorher halt immer etwas im Hinterkopf gehabt ist, eine gewisse Verantwortung und so, wo nicht mega schlimm ist, aber halt nicht das Gleiche ist. Ja.
0: Mhm. Eben, du warst vorher äh, Geschäftsführer gewesen, lang, und am Schluss dem Verwaltungsrat. Wie, wie ist es zu dem gekommen? Also, was hast du vorher gemacht? Wie bist du überhaupt zum vorherigen Job gekommen?
1: Ja, ich wohl halt also ganz ursprünglich mit dem KV angefangen, wie viele. Äh, nicht so genau gewusst, was du machst. Und der KV... Vorstellung, der Verbausten, der hat alle Möglichkeiten, ist vielleicht auch nicht so falsch. Ich habe dann in einem Industriebetrieb Lehr gemacht, dort noch geblieben, in einem grossen internationalen Projekt. Ähm, ja, das war eine relativ coole Zeit, gewesen, zwar konstant überfordert, ähm, aber ich meine, ich lerne am meisten und ich glaube, es war die beste Schule. Nachher mhm. studieren, Bachelor, ähm, an der Hochschule, also in BWL habe noch in der Beratung geschafft mal eineinhalb Jahre, solche Verkehrsleitsysteme, Bundesausschreibungen, habe dann dort aber, das ist spannend, ich gewesen, aber vielleicht nicht ganz meine Welt, so jeden Tag, wenn mehr Start-up gewesen, so im Sportbereich, für gewisse Strukturen aufzubauen, eineinhalb Jahre, habe nachher noch den Master gemacht, Wirtschaftsinformatik, und bin in dieser Zeit eigentlich dann in ähm, die Exenik und Emergency gelandet, und da hat sich das so ein bisschen alles. Ja. Das ist nicht von
0: Anfang an alles blank gewesen, so, ja. Dann bist du aber am Schluss Geschäftsführer respektive ähm, respektiv bist du bist dann du reisen oder? Ja. Und jetzt bist du Geschäftsführer, ein super Job, coole Firma. Ähm, warum hast du nachher reisen? Was war so ausschlaggebend? dass Du hast gesagt, dass ich komme jetzt nicht mehr Geschäftsführer sein, dich im Verwaltungsrat zurückgezogen hast, sage ich jetzt. Ja. Und bist du reisen? Was war da ausschlaggebend?
1: Ja, ich glaube, das Thema Reise oder eine Weltreise machen ist, ist schon ewig lang auf, auf der Agenda gestanden eigentlich. Und ich habe es immer wieder verschoben. Dann ziehst du ziehst von der Hause aus, gehst du gehst in die Wege du brauchst Geld für das, und dann gehst du studieren und äh, brauchst du es dort und Business. Und dann kannst du äh, so eine Rolle übernehmen. Dann ist es auch wieder nicht der richtige Moment. Und es hat sich, glaube ich, so ein bisschen wie angestellt auch. Mhm. Über die Jahre. Und ich habe dann in diesen Jahren schon gemerkt, in dieser Rolle, es ist zwar cool und so, aber irgendwie... Ja, am Schluss hat es schon nicht mehr passt, weil einfach halt irgendwo der, der Drang rum war, jetzt zu machen. Auch vielleicht, weil man sich anfangen hat, noch in mehr damit auseinanderzusetzen, was willst du wirklich oder was macht dich die ähm, Und, und, und. Und ob das immer mehr und höher ist, ja, ist eine ja Frage, wo man vielleicht noch drauf kommen. Und äh, ja, das hat ja die Pandemie noch kommen. Das hat ja dann das Reisen auch eher schwierig gemacht. Das heisst, ich hatte dann im Zwanzig in die Ferien gehabt, in Australien und so alles natürlich nicht gegangen und ich glaube, das war wieder ein Moment, wo es nachher wieder also besser geworden ist oder die Hoffnung, dass es in 2022 besser wird. Ich habe gesagt, ja, jetzt gehe ich und jetzt ist mir gleich, ob ich das aufgebe oder nicht, weil sonst mache ich es nie. Mhm.
0: Ich bin
1: auch schon 34 jetzt, also irgendwann hast du vielleicht noch andere Verpflichtungen dann und dann ist es mir so ein Affekt dann eigentlich, ja.
0: okay. Also ein
1: Affekt nicht, ich meine, du bist sechs Monate-Kündigungsfrist, also du kannst nicht äh, von heute auf morgen so einen Thema Ihnen einfach sagen, Jungs, äh, wir sehen
0: uns in einem Jahr wieder. Das geht nicht, oder? Ja. Also aufs Reisen, neun Monate Reisen, x verschiedene Länder, ey. du hast da auch äh, LinkedIn oder mich auf LinkedIn immer mitgenommen, spannende Insights. Gehen wir nachher, geht den Schluss sicher noch ein. Ähm, interessiert mich natürlich extrem auch mit unseren Plan, die wir haben. Aber zuerst bleiben wir ein so im, im Unternehmerischen. Du hast, du, gleich unternehmerisch gesehen, wie hat dich die Reise verändert? Ich
1: glaube schon auch, weil ich meine, du hast mit sehr vielen Leuten in Kontakt Wir haben dort wirklich auch probiert, ein bisschen off von den klassischen Touristen weg zu sein und einfach im Hotel zu sein, zwei Wochen und so, sondern ein bisschen rauszugehen zu den Leuten. Und wir lernen viele Leute kennen, wir lernen, was die Leute machen, wie sie Geld verdienen, was sie für Ideen haben, unter welchen Umständen sie vielleicht gewisse Sachen probieren zu machen. Und ich glaube, die kann man sehr viele Sachen mitnehmen, wir, wir, wir merken vielleicht manchmal auch, dass gewisse Probleme, wo man das Gefühl hatte, <lacht> Probleme vielleicht ja, herausfordernd sind, aber nicht so schlimm und, und das ist schon cool gewesen, plus dass du halt, ob es jetzt Südamerika ist oder gerade Afrika, du merkst, wie sind die Leute dort, was nutzen sie mit den Smartphones und so, was hat das für einen Impact auf uns? was haben die für das Bevölkerungswachstum, was heisst das in Zukunft und, und, und. Also ich glaube, dass du da sehr viel kannst und Gedanken hast, ähm, wo vielleicht dann irgendwo auch können spannend sein können, hinten raus.
0: Perfekt, super, also gehen wir später darauf ein. Du hast jetzt eben gesagt, im Moment ist es eine kleine Findungsphase, aber du hast ja gleich so ein im Kopf, wie die etwas aussehen soll in Zukunft, vielleicht noch nicht genau mit welchen Firmen oder wo, aber... Ich glaube, so die klassische Geschäftsführerrolle, da siehst du ja im Moment nicht unbedingt drin, oder?
1: Ja, also heute und morgen, glaube ich, reisse ich mich jetzt nicht unbedingt darum, dass ich wieder die drei magischen Buchstaben brauche. Ähm, ich habe es spannend gefunden, ich habe sehr viel gelernt, aber es hat halt auch viele Sachen, die vielleicht weniger cool sind und wo man vor sich im ersten Moment nicht, nicht unbedingt daran denkt. Ähm, gerade personelle Geschichten, zum Beispiel, die ähm, halt dazugehören. Und, und ich habe im Moment wie so ein für mich, das war auch ein Prozess, merke dass ich einfach an, ich eine coole Story ich dabei sein oder an mehreren und dort etwas beitragen, können, was ich gut kann. Und wenn ich dort kann wirken und einen Impact habe, ist es mir nicht so wichtig, ob ich jetzt den Titel A, B oder C habe. Ähm, was ich sicher nicht wette, ist irgendwo noch unten reinhocken, wo mir jemand relativ den ganzen Tag oder regelmäßig sagt, was ich jetzt genau soll machen Das wäre sicher schwierig vom Typ her. Ja. Mhm.
0: Aber dass du irgendwo vielleicht an einem Startup mit einer coolen Geschichte, mit der coolen Idee beteiligst oder, oder irgendwo mitschaffst und so unterstützt? Quasi.
1: Ja, also es kann ein Startup sein. Klar, dann macht es sicher auch Sinn, dass man auch äh, beteiligt ist und, und dass man im gleichen Boot wirklich hockt. Ähm, es kann aber auch wieder eine andere Firma sein, wo ich vielleicht angestellt bin. Ich, für mich ist, glaube wichtiger, was kann ich machen und macht es mir Spaß, weil... Ja, eine Beteiligung und alles ist, ist schön und gut. Im Endeffekt, ob dir dann die wirklich etwas bringt, ist noch immer anders. Und einfach wegen einer Beteiligung fünf Jahre etwas zu machen und hoffen, dass es vielleicht mal viel Geld gibt. Aber es ist nicht cool. Äh, ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Hinaus. Und darum ist für mich die Story und die Menschen, die ich rundherum habe, viel wichtiger. Ähm, ich werde Menschen wo die ich lernen kann, die ich gefordert bin, die ich Zeug mitnehmen kann. Weil ich will finde, ja, du bist 34, du musst noch ein paar Jahre arbeiten ähm, noch ein paar neue Sachen lernen. Und das war sicher eine Änderung bei der Xenik und Emergency nach fünf Jahren. Irgendwann hochst du in der Komfortzone, ähm, hast du deinen Platz auch gesichert, hast gezeigt, was vielleicht kannst und was nicht. Ähm, und dann fängt es sich an, wiederholen und so. Ähm, du hast gelernt von diesen Leuten. Irgendwann ist das auch vielleicht nicht mehr so und das führt dann vielleicht auch zu mehr Veränderungsdrang wie jemand wie mir noch einig, ja
0: Okay. Ich, du warst neun Monate gewesen, go reisen jetzt die zwei Wochen daheim und so wie du zumindest stretch und wirkst, ist jetzt nicht so, dass da gerade ein riesen Druck ist, dass du einen neuen Job brauchst und irgendwie wieder ein festes Einkommen brauchst oder suchst. Wie machst du das finanziell? Also wie, hast, wie wie kannst du da so locker damit umgehen? Hast du irgendwie so viel verdient vorher oder am Exit oder nüne Monate Reisen wird die auch nicht gerade gratis sein. Ja, also ich
1: habe, ich habe sicher eine gute Lohn gehabt in so einer Rolle. Das ist unbestritten, denn der Schnitt ich also nicht vergessen, dass ich, ich meine, ich habe keine Familie und Ich habe relativ einen minimalistischen Lebensstil, weil ich nicht sehr viel brauche oder mir materielle Sachen nicht wahnsinnig viel sagen. Sprich, also ich brauche auch nicht wahnsinnig viel Geld, ein neues Auto kaufen und, und ich weiß nicht was. Ähm, mega teure Hotels, eben Reisen. Wir haben, ähm, das kann man sagen, knapp 50.000 Franken gebraucht in diesen neun Monaten. Das, klar, das ist viel Geld. Ich kenne andere, die so Sachen gemacht haben, die deutlich mehr gebraucht haben. Das kommt auch auf den Typ an, weil du reist Und über die vier Jahre hast du sicher und vorher etwas auf die Seite legen können. Und das ist mir extrem wichtig weil ich ein Stück weit Unabhängigkeit habe, dass ich nicht muss muss. Hause komme. Und dann irgendwann halt, du musst einen Job annehmen, wo vielleicht das Bauchgefühl nicht 100% stimmt, aber du musst halt, weil du eine Miete und so. Und dort habe ich sicher das Privileg, dass ich das so lösen konnte, dass ich eine gewisse Runrate habe, wie man ja heute sagt, <lacht> bei Startups, dass ich nicht äh, gar wieder muss, muss dahinter ja. muss. Ähm, einfach zum bewussten Entscheidungen treffen oder wenn du neu mit dem bist und sagst, schau, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, das macht mir keinen Spass oder was auch immer, ähm, dass man das dann auch sagen kann und nicht, wenn ich halt auch Leute kenne, die seit zwei Jahren im gleichen Job hängen, die sie eigentlich nicht mehr wollen, aber irgendwie nicht arbeiten, sich etwas Neues und use und das wette ich nicht, weil ich glaube, das ist dann die Zeit auch, wo, wo schade
0: ist drum, ja. ja. insofern machst du eben irgendwo auch das Ding jetzt und suchst dir wirklich da so, so kannst machen. Was ähm, also hat zu diesen Entscheidungen geführt schon damals? Also ich sage jetzt der Standard im Normalfall ist ja so, eben man hat dann irgendwo ein Geschäftsführerjob Job und hat dann sein sicheres Einkommen und in, in dem Moment wird auch der Lebensstil anpasst am Einkommen und man hat vielleicht eine teurere Wohnung oder man kauft sich noch immer ein Häuschen oder eine Villa, man hat eben ein teures Auto, man geht in teurere Restaurants und so weiter. Ähm, warum hat sich das bei dir nicht, nicht so entwickelt? Wann hast du dir denn die Gedanken gemacht? Und warum ist dir, also ich nehme an, du Freiheit, die du jetzt hast, ist dir wichtiger, aber wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen oder wie ist der Prozess abgelaufen?
1: Das ist sehr schwierig, wo das genau angefangen hat. Also ich glaube, wenn man vom Materiellen redet ist es so, dass wir sicher in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen sind. Ich und meine Schwester es ist es gut gegangen und alles, aber wir haben äh, wir sind nie große Ferien, ins Ausland und so Sachen. Irgendwo mit dem Auto auf Österreich oder so und das ist auch cool gewesen, aber das sind andere auf Amerika, Miami und so, wo halt dann für die vierköpfige Familie halt auch monetär etwas anderes bedeutet ähm, und dort habe ich sicher einen Teil wirklich mitbekommen. Und ich habe noch, es gibt Leute, die sagen, du bist der sparsamste Mensch, den ich kenne, der <lacht> ähm, wo, wo dann so weiter nach Verzicht und Sparen und so, was sich für mich sich nicht so anfühlt. dass ich habe, auch wenn ich mir mein das erste Auto gekauft habe, für zweieinhalbtausend Franken oder dreitausend so einen alten Polo gekauft, wo, ja, der ist noch gefahren und da muss ich mir auch keine Sorgen machen im Parkhaus, wenn der dann eben die tür und es ein eng ist. Das, hat, das habe ich nie so richtig gehabt. Und wenn ich immer Geld ausgegeben habe, auch früher schon, war es Ferien, gewesen, Reisen, solche Däten, und das hat sich in dem Sinne nicht verändert. Und ich habe aber schon jetzt die, ich sage, die letzten vier, fünf Jahre, mich dann auch mal so bisschen, ja, mit so gewissen Sachen beschäftigt, wie, was willst du überhaupt, was macht dich zufrieden, was macht dich glücklich, und, 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 und. habe dann auch nochmal relativ stark aussortiert, an die Zeugen, die ich habe, weil ich auch ich kann, ich ja, habe recht viele Sachen gehabt, die ich nie gebraucht habe und so. Und ich habe gemerkt, als ich aufgeräumt habe, dass das weggegeben habe und ich nicht brauche. Es ist wie leichter geworden und einfacher. Und das hat mich dann nochmal bestätigt, dass mir das so mehr bringt in dem Sinne.
0: Mhm. Und wenn du jetzt selbst sagst, du hast irgendwie herausgefunden oder dir überlegt, was dir wichtig ist, was dich zufriedener macht, was dich glücklich macht... Wie bist du in diesem Prozess vorgegangen? Wie hast du dich dem beschäftigt? Und äh, kannst du vielleicht sagen, was das ist, was dich jetzt ja. glücklich macht?
1: Ja, ich glaube, ich habe, habe mir das lange nicht überlegt, weil früher hast du einfach nur mal gearbeitet, du hast deinen Lohn gehabt, du hast gut von dem leben können, du hast deine Ferien können machen Und das war eigentlich easy. Und nachher, wo du in so eine Rolle reinkommst, wo du plötzlich mehr verdienst verdienen, nach, nach einem Masterabschluss und so, ähm, dann hast du plötzlich mehr Geld deutlich mehr, als halt brauchst, weil der Lebensstil hat sich nicht so wahnsinnig gross verändert bei mir. Und dann, wenn du anfängst, mehr Geld hast, machst du auch die Phasen durch, die wo, wo du wieder wo noch mehr willst ähm, und, 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 und. Und dann fängst du irgendwann so, oder fängst du an, ja, schneller, höher, mehr. Dann hast du so ein die Einstellung, die ich auch habe, eine Zeit lang. Und dann merkst du, was ist der Einsatz für das? Also du schaffst dann nicht einfach bin ich 100%, du bist viel länger im Büro, du verzichtest auf Sachen. Nicht, weil jemand sagt, du musst, du machst das. Und dann merkst du, so, ja, bringt mir das etwas, macht dich das zufrieden und dann willst du Ende Jahr immer mehr Lohn, wie alle anderen auch. Aber eigentlich brücht das Geld per se nicht, aber es ist irgendwie das Gefühl, das, was du beiträgst, ist mehr wert und einfach die, die Sachen, die es halt gibt. Und ich glaube, so hat der Prozess angefangen. Und dann ist noch etwas gewesen, wo das ist zwar vorher passiert, im 17. in der Mongolei, wo wir durch die Mongolei gereist sind, ist ein, haben wir einen schweren Autounfall gehabt, verschuldet, wo wir wirklich Glück gehabt haben und wo gewisse Leute auch, auch gestorben sind. Und das hat mich, in dem Moment ist das für mich nicht... Also das, das, das erlebst du und das lässt du auf die Seite und du machst weiter, aber wenn du dich nachher mit so Sachen kannst, ja, dann merkst du vielleicht auch, dass es gewisse Sachen dann aufschieben oder was wollte ich noch. Ich meine, der Klassiker ist, ja, wenn wir pensioniert sind, kaufen wir einen Wohnwagen und reisen durch Europa. Und ich habe so viele Geschichten gehört von Leuten, die ein halbes Jahr nach der Pension oder ein Jahr vorher eine Diagnose bekommen, wo, wo sie heute nicht mehr da sind und das alles nicht mehr machen Und ich glaube, in diesen Themen hin und mit dieser Erfahrung habe ich dann wie auch so ein bisschen gemerkt, ja, ich... Ich, also ich wette das irgendwie gar nicht und ich werde vielleicht jetzt wirklich reisen und ich werde dieses machen und so und ich glaube so hat sich das ergeben auch. das sind Prozesse wo du hast manchmal wieder Trigger von außen kriegst so eine Story und dann denkst du wieder fuck ey, ja ich habe das auch erlebt warum mhm. mache ich das und so und ich glaube so ist das so entstanden ja.
0: und was ist denn das jetzt wo du suchst also eben so Freiheit oder? Ja.
1: Ja, Freiheit. Ich meine, früher habe ich noch so die romantische Vorstellung ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber so mit 40 weißt du, du hast genug Geld, musst du nicht mehr arbeiten und kannst machen, was du willst.
0: Feierbewegung.
1: Genau. Und dann äh, fangst du mal so an, rechnen, ja, ich verdiene nicht so viel, vielleicht kann ich das steigern, so wie auch immer. Äh, wie viel Geld brauchst du eigentlich? Dann weißt du, dass sich vielleicht die Situation ändert mit Familie und so und dann merkst du relativ schnell, ja, das ist relativ ambitioniert, das gar nicht mehr zu arbeiten will. Und dann überlegst du so, ja, wenn ich nicht mehr müsste, was würde ich denn machen? Und nachher merke ich so, ja, eigentlich macht es mir mega Spaß gewisse Sachen, auch wenn ich im Schaffen mache, oder eben mit Startups-Zeugen oder solche Sachen, also würde ich das ja weitermachen.
0: Mhm. Und,
1: und dann ist es wie so, ja, es ist 32, wenn ich mir das dass also ich jetzt acht Jahre warte mit Weltreis und sparen dass ich das nachher vielleicht machen kann, und äh, ich gucke jeden Tag ins Auto und weiß auch nicht, was passiert, und es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag zum Haus gegangen ja, wenn heute der letzte Tag ist, aber You never know. Und da habe ich wie so gemerkt, eigentlich ich finde ich das wie falsch. Warum soll ich nicht jetzt machen, was ich will und was mir Spaß macht. Und ich habe dann wie für mich gemerkt, dass mir das eigentlich wichtiger ist. Mit dem Aber von der gewissen, wie du vorhin gesagt hast, weniger Druck, dass ich, wenn ich den Job nicht habe, den nächsten Monaten meine Miete nicht kann zahlen kann. Weil ich glaube, dass du dann gewisse Entscheidungen anders triffst, logischerweise. Und das habe ich mir erarbeiten können jetzt. Und du verdienst auch jetzt nicht schlecht bei den Sachen, die du machst. Und in dem Sinn lange mir das im Moment. Habe ich das Gefühl. Ich meine, das ist ein Prozess. Weil ich sage in fünf Jahren, ich sehe das anders. Oder? Mhm. Aber ich habe nicht das materielles Ziel. Ich wollte unbedingt mal ein Haus. Ähm, ich will unbedingt mal dieses oder jenes. Ähm, und darum ist mir das wichtiger. Und um sicher wieder reisen können. Mhm. Die Freiheit auch haben. Oder?
0: Also dass du eigentlich jetzt eben gleich ein paar Jahre, natürlich hast der den Job gemacht als Geschäftsführer und auch finanziell so viel vorgesorgt, dass du jetzt eigentlich eben kannst sagen jetzt ist der Moment da, wo du dir einen Job, also eben, es ist ja nicht unbedingt, vielleicht nicht einmal einen Job, aber einfach eine Aufgabe suchst, die zwar bezahlt wird, die dir aber Spass macht. Vielleicht sind es mehrere bei mehreren Firmen, wo du irgendwie dein Wissen kannst reinbringen kannst und wo du nichts mehr in dem Sinn machen musst, wo du einfach... Anscheisst. Logisch, es gibt überall Tage und oh. Aufgaben, die anschießen. aber sondern dass eigentlich die Freiheit jetzt hast und, und eigentlich, natürlich verdienst du den bei denen, aber eben, dass du den Druck nicht hast.
1: Genau, der Druck nicht und, und halt wirklich, wie du sagst, es gibt immer schlechte Tage und es schießt immer etwas an, aber einfach, wo du grundsätzlich auch positiven Stress hast, wo, wo du etwas davon auch kannst rausziehen kannst. Und ich glaube, wenn es negativer Stress wird und du wirklich nicht mehr gerne gehst oder so, dann nützt dir auch der grosse Lohn im Endeffekt nichts. Und die Unabhängigkeit habe ich jetzt ein bisschen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt fünf Jahre einfach sagen kann, ich brauche gar nicht mehr. Aber ich glaube, das hat mir extrem geholfen für mich auch mit dem frei auseinandersetzen, weil vorher, wo ich gewisse Sachen überlegt habe, ist halt immer ganz Ja, wie will ich das machen will, brauchst du dann gleich ein bisschen Polster und dieses und jenes. Und dann ist, ist die Diskussion nicht völlig neutral, finde ich. Oder mhm. Dann hast du Abhängigkeiten.
0: Ja, ich, ich finde es spannend, du hast die Aussage gemacht vorher. Ähm, die Leute sagen dir, du seist der sparsamste Mensch, oder? Und eben, du verzichtest auf so viel vielleicht durch das. Und dann ein paar Minuten später hast du gesagt, du eben, wenn du irgendwie gemerkt hast, du bist Geschäftsführer, du wirst mehr, schneller, höher, dass du dann auf ganz viel verzichtet hast, zum mehr verdienen, zum mehr haben. Und das ist halt eben die Frage, was schaut mir jetzt als Verzicht an? Oder? Und ja. du hast das Gefühl gehabt, du verzichtest... In dem Moment, wo du einen Job mit viel Verantwortung, viel Workload hast und wo du super gut verdienst, hast du aber irgendwie das Gefühl du verzichtest auf viel mehr, mhm. wie, wie wenn du halt einfach, ich sage jetzt materiell, nicht alles dir zutust und so weiter. Weil du es halt ein bisschen mehr aufs Geld schaust. Was also ja ganz spannende Sichtweise ist, wo du irgendwie so in, in einem Nebensatz erwähnt hast. Ja, genau. Und wenn du das anfängst zu realisieren, also zumindest eine persönliche Sache für
1: jeden oder jede, aber dann merkst du, ja, ist das eine Balance, wo Sinn macht, grundsätzlich, oder? Und wenn du dann nicht noch das ultimative Ziel hast, wo du weißt ja, ich brauche so viel Geld, weil ich schon mir ewig haben wollen, das machen und dann merkst du, dass das jetzt auch mit der Reise, wo ich unbedingt Tabella habe ich jetzt wieder gemacht und so, ähm, dann merkst du, dass das eigentlich irgendwie nicht viel Sinn macht, also, oder? Mhm. Ähm, oder dass es ein Widerspruch ist, grundsätzlich, weil es hat sich für mich, Privat fühlt sich nicht an, als ob ich etwas verzichte. Ich brauche nicht ein cooles Auto, ich muss nicht mega viel ins Restaurant und so. Wir geben andere Sachen mehr. Und ich habe aber auch sehr viel verzichtet beim Arbeiten, selber, von sich aus. Ähm, machst weniger Sport, bewegst dich weniger. Das sind ja auch noch Themen, die vielleicht langfristig nicht nur sinnvoll sind und so. Und, und dann statt einmal am Abend zum Büro ist vielleicht noch dort. Am ähm, um halben, acht die andere ist die Welt nicht mehr. Äh, am nächsten Morgen ist das Problem immer noch. Mehr und, und das braucht so ein bisschen Zeit, um das zu realisieren und zu merken. Und, und, und ich glaube, das ist bei mir passiert. Nicht am Anfang. Die ersten zwei Jahre ist es äh, Vollgas und, und Let's Go. Und wir, sind auch, wir sind gewachsen und Zeug. Und das am dritten, äh, wo die Pandemie auch gekommen ist und so, wo man vielleicht mehr Zeit hatte, sich gewisse Sachen zu überlegen oder wie auch immer, ist das, hat das so ein bisschen angefangen. Ja.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch Ich glaube einfach, Eben, wie du sagst, da gibt es ja nicht richtig und falsch und das muss jeder für sich selber entscheiden und für sich selber herausfinden, was möchte er im Leben, was ist ihm wichtig im Leben und bei einen ist es mehr Materielles, beim anderen ist es weniger Materielles. Aber diese Gedanken sollte man sich irgendwann mal machen, damit man nachher sein Leben privat, arbeitstechnisch und so weiter auch auf diese Ziele oder auf diese Werte oder auf die Sachen kann ausrichten kann. Mhm. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ganz viele Leute sich die Gedanken nie machen. Oh. Sondern eben du kommst halt aus einem Studium oder aus der Lehre, du fährst einen Job an, dann hast du dein fixe Einkommen, dann ist es so völlig nebenbei und beiläufig. Du, da tragst du mehr Geld aus, du gehst vielleicht teurere Ferien, du hast eine teurere Wohnung, du hast ein teures Auto, du, kannst, du kaufst andere Kleider und, und du kommst so in, eine, man sagt ja so, das Hamsterrad rein. Und es ist nicht so, dass du plötzlich dort rein kommst und es rennt, sondern es ist so ganz beiläufig, funktioniert das. Und irgendwann merkst du, irgendetwas fehlt mir, aber du hast dir nie überlegt, was wollte ich genau, was macht mich glücklich. Und wenn du das weisst, dann ist so der erste Punkt, also wie du es hast, hat man ganz viel Aber. Ja, das wäre schon cool, aber ich kann ja nicht weg und, und so. Und in dem Moment muss man dann halt anfangen, Lösungen suchen und das ist nicht von heute auf morgen gemacht und ich habe heute jetzt, weiss ich das und ab morgen bin ich glücklich, aber der Prozess durchlaufen ist, glaube ich, einfach so etwas von befreiend und ich meine eben, du, logisch, du bist jetzt 34 und niemand weiß was in 5 Jahren ist, was in teil Jahren ist, was du dann machst. Aber das fühlt sich doch einfach gut an. Und eben, du hast jetzt mit 34 in die Weltreise gemacht, wie viele Leute sagen das aber vor dir an? Ja, das wäre ja schon cool und ich würde auch gerne aber, also wir, wir gehen in Wohnwagen, oder wir zügeln jetzt in einen Wohnwagen und wir reisen durch die Welt. Und dann gibt es Leute, und das ist eben, man hat manchmal auch das Gefühl, der eigene Traum ist jedem sein Traum, was nicht so ist. Dann gibt es Leute, die sagen, hey, nie im Leben könnte ich das, das wäre völlig das Falsche für mich. Und dann gibt es aber ganz viele andere Leute, die halt sagen, oh, so cool, hey, das würde ich jetzt sofort auch machen. Ich, oh, ich bin nie da, ich so, ich möchte auch. Und dann muss ich sagen, ja, und was machst du dafür, dass du das vielleicht machen
1: mhm.
0: Und dann ist es nichts. Und man sagt, ja, aber dann musst du ja nicht wundern, dass du das jetzt heute nicht machen kannst. Und dann wirst du es in den nächsten 10 Jahren nicht machen können. Sondern wenn du das wirklich willst, dann musst du jetzt auch dafür arbeiten und dich so organisieren, dass du es dann eben auch kannst machen kannst. Und da ist dann häufig so, dass dieser Prozess fehlt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Und ich meine, es ist noch spannend, oder ich habe auf LinkedIn äh, ich hab relativ offen probiert, ein, bisschen, ein bisschen zu teilen von dieser Reise und so und ich kann jetzt nicht äh, mega viele Reaktionen und so hatten, öffentlich, aber ich habe recht viele Nachrichten bekommen von Leuten, die ich nicht kennen, die sagen, hey, es ist mega cool, eigentlich werde ich das auch seit drei Jahren machen, aber ich habe es noch nicht gemacht und so. Und das, das hätte dann schon auch nochmal, wenn du das hörst, und ich kenne die Menschen ja nicht im Detail und, und Hintergrund, aber das ist das, was du gesagt hast, oder? Und, und ich glaube, ich meine, ich habe das auch mit zwei, wie Leuten im Umfeld dann natürlich auch mal diskutiert, die du gut kennst und du, du stellst so Fragen, ja, wieso kannst du arbeiten? und so oder und da können wir die antworten ja Geld verdienen ja ja für was aber was für was jetzt neben mir die und so weil du willst ja befördert werden du, du bist nicht zufrieden mit dem Lohn und so warum was ist denn das Ziel und, und dann merkst du auf vielen Orten wie es mir auch gegangen ist also das Ziel warum ich mehr Geld wett fehlt irgendwie und klar das sind wir noch mit dem Thema Wertschätzung und so Themen die wie spielen vielleicht und wenn das große Ziel fehlt was auch immer das es ist wo dich hoffentlich zufrieden macht dann habe ich das Gefühl, dann fehlt so etwas Warum.
0: Mhm.
1: Und, und, und ich meine, sonst sagt man überall, ja, man braucht im Unternehmertum, und braucht das ein Ziel, Vision und so. Und warum machen wir das? Was, wenn man das wissen, wo wir hinwenden, wie kommen wir dorthin und alles, der Weg ist nicht gerade. Und das gilt privat ja eigentlich auch. Und wenn ich zum Beispiel unbedingt das Eigenheim will, für meine Familie und das Häusler, für meine zwei, drei Kinder und so, dann kann man ja relativ, also kommt noch wieder vor, wo, aber man kann relativ Genau, ja, für die Schlusszeichen mache ich, überlegen, was das denn heißt der finanziell, etwa, plus, minus. Oder? Und wenn das ja mein absolutes Ziel ist, dann kann ich es ja auf das ausrichten. Dann brauche ja. ich aber nicht 50 Millionen. Also, ja. ich weiß ja, was für einen Ballast das bauen Geld aber grundsätzlich nicht. Oder? Und ich glaube, dass viele Leute, habe ich gemerkt in den Diskussionen, die das nicht wissen und dann kommt das da wo ich auch Ding war. bin. Und ähm, ich glaube, das ist halt einfach schade irgendwo. Weil am Schluss des Tages ist Zufriedenheit, glaube ich, ist, ist mehr wert oder die Zeit ist zu kostbar für dieses. Und ich habe das auch bei meinen Eltern gesehen, meinem Vater und so, der lange geschafft hat, viel geschafft hat, wirklich zufrieden war er nicht gewesen und so, ähm, schwierige Veränderungen und so. Und ich ich glaube, das hat auch ein geprägt im Nachhinein. Das bin ich mir dann nicht bewusst gewesen. du bist zu jung und mhm. hast andere Sachen im Kopf. Aber wenn du heute zurückschaust, dann siehst du dort vielleicht auch Muster. Was ich, ich meine.
0: Ja, voll. Ich, ich glaube, jetzt mit, mit dem Ziel noch, ich, ich, das ist, das super, aber man wenn man dann so aufs Ziel her auch den Weg nicht vergessen, oder? Mhm. Weil, dann hat man irgendwie das Gefühl, wie du es beschrieben hast, oder? Ich habe mit 40 wo die eigentlich nicht mehr müssen. Und mhm. jetzt kannst du noch dann von 25 bis 40, 15 Jahren dir den Arsch abschaffen und krüppeln und Geld verdienen und nichts ausgeben. Damit mit 40, eben ich sage jetzt einmal, so, so viel Geld hast dass du vielleicht nicht mehr musst du schaffen arbeiten, muss natürlich in diesen 15 Jahren wirklich auch einiges noch gut laufen oder muss musst du so mässig gut verdienen, dass das dann wirklich noch funktioniert in der Schweiz mit den ähm, Preisen, die wir haben und dann plötzlich kommt vielleicht eine Inflation dazwischen, wo der wieder alles kaputt macht. Mhm. Und nachher bist du 40 und sind wir ganz ehrlich, du bist nur weil du dann nicht mehr arbeiten das, das wird vielleicht ein Moment spannend sein, aber nachher wo du vielleicht irgend, irgendeinen Grund, man morgen aufzustehen, braucht und, und dort halt einfach dann sagen, wie kann ich das vielleicht heute jeden Tag in meinem Leben schon leben. Und nicht erst auf das Ziel an, sondern was kann ich heute machen, dass es mir besser geht, mhm. ähm, finde ich ebenfalls mega wichtig und nicht irgendwie nur immer auf das Ziel schaffen, sondern auch schauen, okay, was kann ich heute machen, dass es mir trotzdem besser geht. Und natürlich, dass ich das Ziel irgendwann auch erreiche, aber nicht bis dahin gar nicht mehr leben und nicht mehr machen, sondern irgendwie... Also, ja, Es ist halt wie beides, oder?
1: Absolut, ja. Eben, wie gesagt, Es bringt nichts, acht Jahre auf etwas einzuschaffen, auf alles zu verzichten und nachher, wenn es dumm geht, aus welchem Grund auch immer, äh, funktioniert es nachher nicht. Dann hm. glaube ich schon, dass Zufriedenheit da und jetzt muss kommen. Also mehrheitlich, schlechte Tage gibt es immer. Und, und für das, glaube ich, hilft einfach, wenn du vielleicht nicht der ultimative Druck hast. Weil ich kann dir jetzt ein Beispiel sagen. Ich darf im Moment, ich, zurück, ich darf jetzt so eine Beratung machen für jemanden, den ich kenne, der ein Unternehmen hat, wo gewisse Sachen schwierig sind im Moment. Und wenn du dann dort mit den Leuten anfängst, schreddern und so, Leute, die lange dort sind, dann merkst du, dass gewisse Leute, die sind, was ihnen vielleicht nicht nur gefällt und dass sie Druck haben und so, aber sie haben Angst, dass sie jetzt eine Stelle findet, dann ist Corona gewesen und alles. Und da reden wir nicht von einem Monat, zwei, was mühsam ist, sondern wenn du den Leuten zulassest, ist es teilweise auch schon länger so. Und, und ich, das hat schon einmal mir so gezeigt, ja, ich werde so in diese Situation werde ich nicht kommen. Und die haben halt teilweise auch Abhängigkeiten und ich bin mir bewusst, dass vielleicht äh, ich privilegierter jetzt bin mit gewissen Sachen oder andere Möglichkeiten kann als andere. Aber von denen, glaube ich, gibt es sehr viel weißt du, wie ich meine? Und mhm. das ist halt wie, dann bringt dir auch nichts, wenn du das Ziel hast, mit 40 dieses zu machen, wenn du acht oder so Jahre hast, glaube ich.
0: Ja. Ja, und, und ob dann mit 40 wirklich dieses kannst machen und ob da vielleicht mit 40 auch immer noch der Traum ist oder ob das der von heute genau. ist und mit 40 ist plötzlich etwas ganz anderes, kann ja, kann ja ebenfalls sein. Ich meine, wenn wir jetzt... Dann muss jeder für sich entscheiden, aber gerade in jungen Jahren, wenn du wahrscheinlich zehn Jahre zurückschaust und darüber weißt, was ist damals dein Traum war und was ist es heute, wenn es immer noch der gleiche ist und du hast ihn immer noch nicht umgesetzt, also so, und du bist jetzt nicht 21, sondern du bist vielleicht schon 30 oder über 30 mhm. und du hast jetzt zehn Jahren den gleichen Traum, dann schau, dass du mal umsetzen kannst. Mhm. Und, und wenn du aber merkst, das ist etwas ganz anderes, dann musst du irgendwie auch lernen, dass es sich vielleicht gar nicht lohnt, so lange auf das Sonne zu arbeiten, wenn es nachher erreicht hast, wird es vielleicht plötzlich gar nicht mehr. und dass man es einfach dann im im umsetzen muss umsetzen. Und das andere ist das, wo du gesagt hast, logisch, du hast gesagt, du bist privilegiert, dass es bei dir anders geht und äh, dass du das kannst. Das stimmt definitiv und äh, es gibt es gibt Leute, bei denen ist es viel schwieriger, die haben, sind auf einem ganz anderen Level, wo mit müssen. Aber es gibt Leute, die sind, die sind, die verdienen unfassbar viel. Und die sind jeden Monat einfach Ende Monat pleite, weil sie eben alles ausgeben und die haben genau die gleiche Abhängigkeit. Also mhm. da einfach also Leute, die vielleicht heute nicht ganz so viel verdienen, bin ich überzeugt, es ist nicht nur am Einkommen, ob du irgendwie Freiheit erreichst, sondern zuerst musst du deine Ausgaben im Griff haben und dann ist es natürlich besser, wenn du das verdienst. Aber du hast ja das auch nur machen können, weil du eben in den Jahren, wo du gut verdient hast, weiter wenig ausgegeben hast. Und, und darum hast du jetzt einfach neun Monate reisen und in dieser Zeit nicht viel verdienen müssen. verdienen hast auch die Reise geniessen auf die, die wir jetzt gerade eingehen. Und ähm, jetzt kommst du zurück nach neun Monaten Reisen und musst trotzdem nicht sofort den beste Job annehmen, damit wieder Geld reinkommt, weil du ja eben auch die für andere, die ja dir sage du bist ein sparsamer Mensch, Opfer erbracht hast. Also, es ist halt wie nichts nicht gratis. Und das muss man halt einfach sehen und sich wirklich überlegen, ich, was ist mein Ziel? Und das muss nicht für jedes Ziel sein, aber wenn es Ziel ist, dann muss halt einfach auch die Opfer in dem Sinne erbringen.
1: Absolut. Also ich glaube, der Lebensstil ist natürlich entscheidend äh, Wenn ich angefangen habe, mir die Türe BMW kaufen, weil ich im ersten Jahr viel verdient habe, so, dann würde es auch anders aussehen. Das ist so. Ja. Ja. Und ich, ich habe dort halt das Gefühl, wenn jemandem der Türe BMW so viel gibt, oder was auch immer das Geld ausgibt, und er dann happy ist, dann ist es ja super. Aber ich habe einfach dort, an vielen Orten, wo ich Leute kenne, nicht das Gefühl, dass sie weniger strugglen und, und dort die gleichen Probleme haben wie andere. Ob jetzt ein Auto dort ist, die geile Wohnung und die Sonnenterrasse mit Blick auf den See und weiss ich was. weiß ich nicht mehr. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, ja
0: Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalte. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast mit du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Definitiv. Es ist jetzt sehr philosophisch geworden. Ähm, alle, die bis jetzt zugelassen haben, ich würde mich sehr freuen über das Feedback, ob euch so philosophische Themen auch interessieren oder ob das zu philosophisch war. Ähm, geht doch mal schreiben mir eine Nachricht oder auch um anderen, wie euch das gefallen hat, dass ich herausfinde, äh, was für die Zukunft ähm, spannend ist für euch zum hören. Und jetzt so abschließend äh, von der Folge möchte ich gerne noch auf deine Reise eingehen. Also das, das dauert noch ein Moment. Du hast eine lange Reise gemacht. Verzähl ähm, Sag mal, wo bist du überall gewesen?
1: Ja, wir haben in Costa Rica angefangen. Ähm, warum? Es war relativ einfach, weil wir Ende 21 dort mit sehr wenig Auflagen können einreisen konnten. Es war ja dort alles noch ein kompliziert. Gewesen. Und wir sind dann eigentlich, so haben wir nicht geplant, weil wir haben gesagt haben, ähm, ja, wenn wir einen Plan machen, ist die Chance gross auf Enttäuschungen, weil wir es nicht beeinflussen können. Also lassen wir es auf uns zukommen. Wir sind von Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, durch ganz Mittelamerika durch auf, auf Mexiko. Und eigentlich dort bis, was ist das ähm, Bis im März etwa, Ende März, solche Idee Nicht ganz. Und dann sind wir abgeflogen auf Ecuador. Wir waren in die Umgebung, dort und so. sind auf Galapagos. Wir sind noch weiter auf Argentinien, Chile, ganz Patagonien, also ganz, Teil von Patagonien gemacht. Es uh, war ein bisschen schwierig, gewesen. es sind grosse Distanzen, es mit Auto, Autobusverbindung und so, ist noch so ein bisschen nach Corona schwierig. Gewesen. Chile hat erst die Grenzen aufgetaucht, wo wir gekommen sind. Dort uh, ist noch so ein bisschen <lacht> tricky gewesen. Also die Grenze ist off, aber du brauchst noch Busverfahren. Um, und sind nachher von Chile, sind wir noch weiter auf Uruguay, Paraguay noch. Und haben dann einen kurzen stop gemacht in Sao Paulo, weil das der Hub ist zum besten Flug auf Afrika. Wir wollen unbedingt auf Afrika wählen. Äh, wir wollten eigentlich dort anfangen, im südlichen Afrika das Problem war einfach gewesen, aufgrund dieser der Variante und so äh, hatten wir Einreisebestimmungen gehabt wenn Stempel drin vom südlichen Afrika dann hattest du nicht dürfen einreisen viele Orte Südamerika zum Beispiel
0: mhm.
1: und darum haben wir das dann am Schluss geleitet richtig Sommer in der Hoffnung dass es so, die Situation sich entspannt und ja, wenn ich nachher heim muss und halt die nächsten sechs Monate nicht rein dürfen ist mir das wahrscheinlich heute und Morgen egal sind wir eigentlich, sind wir auf Uganda sind zu Uganda dann sind wir nach Südafrika geflogen. Dett haben wir noch einen bedroffenen Kollegen, der mit uns gereist ist aus Südafrika, mit Eswatini oder Swaziland und Lesotho. Und nachher sind wir noch alleine unterwegs gesei, sind wir auf Sambia, Simbabwe, Botswana, Ein kurzer Abstecher auf Namibia, noch der Teil, wo ich nicht gesehen habe. Und nachher sind wir heim, ja. Also es sind mit dem und alles sind es 24 Länder, mal länger, mal weniger. Äh, ja, ist schon, wenn du so schaust, ist es crazy. Ähm, hat sich nicht so angefühlt immer, aber es ist schon recht viel gewesen. Ja,
0: ja also ich meine, ich glaube, ich könnte natürlich ein paar Podcast-Folgen von die dieser Reise ähm, füllen, dass so viel Zeit haben wir nicht. Was ist zum Beispiel jetzt der grosse Unterschied? Du warst sehr lange in Südaf äh, Südamerika und nachher dann in Afrika. Ähm, was ist so der grosse Unterschied zwischen diesen Ländern und, und was würdest du? Jetzt, was hat dir mir gefallen? Was würdest du jetzt eher empfehlen?
1: Ja, ich glaube, auf dem Empfehlung kommt vor allem, was du für ein Reisetyp bist und wie du unterwegs bist. Ich, was man sicher kann sagen aus der Touristenperspektive ist, dass Südamerika natürlich sicher besser erschlossen ist, auch mit Bussen und so Sachen, mit der Infrastruktur. Dass sie sicher schon länger und intensiver Tourismus haben, also zumindest gewisse Länder, auch wenn ich an Kolumbien denke, Peru und so, wo ich vorher war, und in Afrika, äh, diese Länder, Uganda, Ruanda, wo vielleicht bis auf gewisse Gebiete weniger erschlossen sind, dort hast du nicht die gleichen Busverbindungen -Bus und so Sachen. Du hast vielleicht von der Infrastruktur her der Strassenzustand in Uganda, äh, ja, ist, ist vielleicht auch eine Challenge. Und wenn es dann noch regnet, dann, <lacht> dann bin ich froh, wenn ich nicht selber muss fahren. Also da gibt es sicher gewisse Unterschiede, ähm, auch in der Mentalität und so. Mir hat beides mega gut gefallen. Ich ich habe aber schon ein mehr zu Afrika glaube, hängen geblieben, weil dort habe ich noch weniger gesehen. Vorher. Ich war zu Kolumbien, zu Peru und so ich hatte ich dort schon ein das Feeling von Südamerika. Und Afrika hat mir bis auf Marokko und Namibia komplett gefällt. Und ich glaube darum ist das für mich vielleicht noch ein bisschen neuer und, und äh, prägender gewesen. Neben Patagonien, die ich nach wie vor finde, wenn du gerne Natur hast, Weite und Landschaft, dann ja, ist das wahrscheinlich etwas vom Schönsten, was du machen kannst. Ja. Okay. Einmal von dem, was ich bis jetzt so konnte, war, sagen wir es so.
0: Ähm, du, was ist vielleicht so das was du nicht erwartet hättest? Also weißt du, so etwas, wo du man hat ja immer eine Vorstellung, wenn man noch mit ihnen geht. Was, was,
1: ja. was mich extrem überrascht hat, und das liegt vielleicht auch daran, dass es anders ist, aber die Offenheit der Menschen und Hilfsbereitschaft an vielen Orten. Ich meine, du, wenn du Reisewarnungen liest, ist du bei da. und natürlich jetzt in jedem Landecken, wo nicht hinsetzt, dann hast du das Gefühl, yes Gott, äh, da kann ich ja nie rein und, und Hilfe. Und wir haben eigentlich das pure Gegenteil erlebt. Leute, die mega hilfsbereit sind, vielfach die dir Sachen zeigen, die dich teilhaben, die sehr offen sind. Und das habe ich in dieser Form so nicht erwartet, weil wir halt vielleicht in der Schweiz teilweise auch ja nicht ganz so sind immer ähm, oder mehr mit ja irgendwo im, im Rush sind und das ist schon sehr cool gewesen also das hat für mich schon nochmal die Perspektive ein, bisschen, ein bisschen verändert und ich habe vor allem auch gemerkt, dass du so halt auch viel mehr lernst, über das Land, über die Leute wie sie leben, was sie für Probleme haben wenn du dich auch auf das einlässt mhm. wo ich früher vielleicht mehr den klassischen Touristenweg noch nachher bin ähm, und vielleicht den Kontakt weniger hatte, irgendwo neben draussen ja.
0: Ja, da kommst du, eben, wenn du sagst, in Afrika, es gar nicht touristisch ist, kommst du gar nicht, kannst du das gar nicht. Wenn du bist, wo eigentlich gar nicht touristisch ist, musst du ja irgendwie mit Einheimischen in Kontakt. Ja, oder?
1: ja also ich meine, in, in Zimbabwe, Sambia, wenn dort, äh, die paar Hotspots ist und Victoria Falls oder wo auch immer, dann hast du, hast du, hast du keine Touristen. Und ich meine, das Kampala, Zuganda sind immer einen Tag durch die Innenstadt und so. Also ich hatte den ganzen Tag ich keinen einzigen anderen gesehen, Wiese oder Touristen. Das sind einfach alles Einheimische und so. Und ich meine, mhm. ich wüsste nicht, wo ich das letzte Mal gesehen bin, wo ich das Gefühl so gehabt habe. Und da gibt es Leute, die vielleicht das unangenehm finden und so. Und ich habe das eigentlich recht spannend gefunden. Weil mhm. du fallst halt dann auf und die Leute kommen und ja, was machen die da auf dem März und weiss ich was? Und ich habe es eigentlich noch cool gefunden. Ja.
0: Mega spannend. Sind ihr mit dem Rucksack unterwegs gewesen? Also weißt, du, was ja. hast du alles? Nur Rucksack? Alles im Rucksack?
1: grosser Rucksack und äh, ein Handgepack,
0: ein kleiner. Und so gelebt, ja, und es langt, ja. Okay, du hast eben gesagt, in, in 24 Ländern für 30'000 Franken, das klingt dir ja in dem Moment unmöglich, fast, wenn man das so hört. Aber 24 Länder in neun Monaten ist ja auch extrem viel. Mhm. Wie viel hast du in dieser Zeit noch geschafft? Du hast gesagt, Verwaltungsroben warst noch gsi. Mhm. Hast noch andere Jobs gemacht? Und, wie ist so das Verhältnis zu arbeiten und zu reisen. Hm.
1: Vielleicht noch schnell zu den Ländern. Also, 24 tun sehr viel. Aber wie gesagt, es hat teilweise auch kurzes Top-Power gehabt. Da hat einfach die Stadt anschauen. Also es ist nicht, dass du 24 Länder jetzt wirklich gesehen hast, alles. Das ist mhm. unmöglich. Ähm, da könntest du allein wahrscheinlich in vielen Ländern ein Jahr einfach unterwegs sein in Sinne. Ich, ja, ich war Verwaltungsdaten. Das war ähm, ja, am Anfang des Jahres noch mehr. Äh, nachher hat sich das so ein bisschen... Anfangen weniger werden und situativ. Eigentlich ergeben, ich bin bei gewissen Startups noch involviert, die wo, wo ich mache, mehr gemacht habe oder weniger, je nachdem, was gerade angefallen ist, wo ich vielleicht helfen konnte. Sicher regelmäßig Austausch hatte. Und ich habe noch so zwei, drei Beratungen gemacht, so ein bisschen oder als Sparring eigentlich für Leute, die ich kenne, mit zwei, drei Sachen, die Unternehmen haben, die ähnlichen Bereich haben, wo, wo ich auch drin bin Plus, habe ich die Zeit ein genutzt, um halt mit den Leuten wieder in Kontakt zu kommen. Das ist jetzt nicht schaffen Arbeiten, Arbeiten. Ähm, für die Zeit nachher und, und wieder mehr raus. Und so hat sich, das, das hat variiert, äh, zwischen, ich sage, 20% und vielleicht auch mal 40%, vielleicht ein bisschen mehr. Du hast beim Reisen eine Phase, in wo du unterwegs bist, jeden Tag. Und wenn du irgendwo im Okavango-Delta oder in Botswana hockst, dann ist es relativ schwierig. <lacht> Irgendwie noch arbeiten mit Internet. Und wenn du vielleicht zu Montevideo hockst zu der Gauai, ein paar Tage mehr Airbnb hast du mehr Zeit oder kannst du morgen arbeiten, gehst du in die Stadt und so. Also es hat auch sehr ähm, ein bisschen variiert, wie das aussieht. Ja. Mhm. Aber es hat, ich habe nichts gemacht, wo, also ich habe immer mehr als Spass es gut gefunden, als Abwechslung. Und es ist nicht ein Müssen wo jetzt muss ich noch mit dem reden und ich muss dem noch da schicken. Und so. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Das wäre mir Reise zu wertvoll gewesen in dem Sinn
0: ja. Und was hast du da gemerkt? was eben, was ist wichtig? Ich nehme jetzt mal abgesehen von einer guten Internetverbindung, die es irgendwie halt heutzutage braucht. Was ist jetzt für dich wichtig gewesen, dass du auch in dieser Zeit, die du geschafft hast, fokussierter schaffen effizienter schaffen ähm, Was braucht es da? Also es geht darum, dass ich äh, für mhm. mich lerne, wie muss ich mir das planen in Zukunft, wenn wir dann viel unterwegs sind?
1: Ja, also ich glaube schon, das Internet ist natürlich sehr wichtig. Dort ist meine Erfahrung, dass lokale SIM-Karten äh, das Beste sind. Wo wir in gewissen Ländern, vielleicht in Europa, aber für wenig Geld. Also Zurückwai kostet 80 GB 6 Dollar, das ist eine Ausnahme. Aber da bist nicht angewiesen auf WLANs, weil ja, ganz Afrika und so, baut man halt eher das Handynetz aus als überall Glasfasern verlegen auf kilometerlange Leute, die nicht dicht besiedelt sind. Ähm, und neben dem habe ich, was ich gemerkt habe, beim Airbnb geschaut, dass wir verschiedene Räume haben. Du bist zwei unterwegs sein und wenn du gleich einen Raum hockst, einen Call hast, ein Brander macht so schnell etwas und so, dass du wirklich Rückzugsmöglichkeiten hast und wirklich Ruhe hast. Du kannst Coworking brauchen. Jede grosse Stadt hat das jemand gemacht. gewisse ähm, gewisser Ort, zum Beispiel Guatemala, hat es an einem See, ob irgendwo in den Bergen, Coworking gehabt, weil sie wirklich auf digitale Nomaden so ein bisschen schauen und so. Dann nutze ich mal so etwas. Mhm. aber ich glaube, das ist wichtig ja. und sonst braucht es nicht viel, also je nach Arbeit wenn du einen Laptop hast und eine Internetverbindung und das Handy, dann habe ich eigentlich das Gefühl, ich habe also hab teilweise Calls gemacht vor Ort, wo ja, irgendwo neben Dusse und Zeug, also mhm. ja. ich glaube, es braucht nicht so viel, aber ich weiß nicht, wenn du vielleicht noch mit Kind unterwegs bist oder so, dann kommt natürlich Komponenten mehr dazu, die Leben darin bringt, dann braucht es sicher noch mehr Ruhe ein bisschen so, ja
0: Mega spannend. ich
1: glaube, Zeiten auch, also wenn du wirklich Verpflichtungen hast, dass du halt die Zeiten reservierst und, und dann wirklich auch schaust, wo du bist.
0: Mhm.
1: Ähm, weil dort ist es halt sicher Mal so gewesen, dass ich gesagt habe, ja, wir nächste Woche telefonieren? Und dann bin ich irgendwo wo es weder Internet gab, noch so etwas. Und ich meine, die Leute haben es gewusst, also es war in allen Verständnis gewesen, aber je nach Job, wo du hast, musst du halt schauen, dass du dann noch jemand bist, der auch arbeiten kann. Dann ja. kannst du irgendein SMS so halben noch schreiben und übermitteln. Ja, du, äh, heute, heute geht gar nichts da. Ja.
0: Ja, wenn, wenn du nicht einmal das kannst, weil du gar kein genau, Internet ja. hast und daran ja. erwartet, irgendwie, dann, dann ist es natürlich immer, äh, ja. immer schwierig. Ja. Also, ich
1: habe einen Fall zu Uganda, da hat es ja wir haben drei Stunden von dem Weg. Ich meine, es sind es lieber. Ja. Ich habe keine Chance gehabt, Call zu kommen. Oder ob ich dann irgendwann, wo ich das Internet hatte, wieder. Echt, ich habe schnell geschrieben, du, äh, ja, heute nicht mehr. Oder? Ich meine, es ist nicht schlimm, aber es sind halt so Sachen, je nach Meeting mhm. und Sachen, wo du hast, machst du vielleicht so eine Tour dann entweder nachher oder hast du nur ein für dich.
0: Aber wie hast du das geplant, wenn du sagst, es ist so, in der einen Woche sind es mal 20 Prozent oh. gewesen, dann die Woche darauf wieder 40 dann Hast du einfach immer spontan geschaut, ach komm, jetzt sind wir da, jetzt funktioniert es ja gerade gut mit der jetzt mache ich ein bisschen mehr, dann kann ich das halt noch machen jetzt und den Call noch machen und da noch telefonieren. Ähm, oder wie, wie viel im Voraus hast du das geplant, Eben, das ist ja so schnell, wenn du so schnell unterwegs bist, wie wir sind und so viel immer machst, noch schwierig, wie, wie bist du wie hast du das organisiert?
1: Ja, es war sicher ein bisschen mehr ad hoc. Gewesen. Ich glaube, das Wichtigste, was ich einfach gesagt habe, halt mit all den Sachen, die ich gemacht und innoviert bin, habe ich gesagt, schaut, ich bin unterwegs, ich bin am Reisen und unter Umständen ist das halt ab und zu schwierig. Also wenn die Bedingung, dass, dass ich da einen Beitrag leisten ist, dass ich jeden morgen am 8 im Call hocke, dann muss ich leider sagen, das würde ich nicht erfüllen können. Mhm. Das heisst, man hat mal bei der Wartung am Anfang Und vielfach sind es halt Sachen, gerade wenn du Austausch hast, vielleicht Sparring machst und, und so Ideen austauschst, dann lange Zeit, wenn man vielleicht nächste Woche mal telefoniert, da ich eine Nachricht bekommen, hey, einen Ansehen hast du mal Zeit, schnell eine schnelle Stunde, Sachen und so, ich sage, ja, ich bin ab übermorgen, bin ich dort, sag doch, wenn du äh, je nach Zeitverschiebung, irgendwie so, oder dann haben sie mir zum Beispiel, wenn es eine neue Webseite gibt oder so Sachen, Pitch-Tech, dann schicken sie dir mit ein bisschen Vorlaufzeit, hey, cool, wird man kann und so, und wenn sie das natürlich schickt heute Morgen, und sie würden es gerne morgen Morgen wieder haben, und ich irgendwo bin, wo ich es nicht sehe, dann ist es halt so, aber ich glaube, wenn du das vorher kommunizierst, dann dann kannst du mit dem eigentlich relativ easy umgehen? Ja. Mhm. Also, Mega. ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass es das ein riesen Problem ist. Ja.
0: Auch nicht in der riesigen Organisation, dass du irgendwie ständig an Termine schieben und machen bist. Und, also, nicht.
1: Ja, ab und zu vielleicht mal etwas müssen schieben, aber grundsätzlich ist halt wie: Ich glaube, ich habe den Druck rausgenommen, weil ich klar gesagt habe, wie die Erwartungen sind. Und wenn ich, es hat wieder Situationen gegeben, wo ich. Im Vorfeld, wo mich jemand über gefragt hat, haben, ja, aber es wäre halt schon gut, wenn man dann drei Mal in der Woche könnte und so, wo ich gemerkt ja, ja, nein, das, das geht nicht, weil dann habe ich einen Stress, weil dann muss ich, jetzt muss ich Miko schon wieder sagen, dass ich morgen äh, irgendwo Offroad bin und so, und dann kommt es nicht gut. Ich habe mich wie von dem entfernt gehalten und bei diesem viel Zeug ist ja vorher schon entstanden und hat sich kennt und so und dann ist es eigentlich nicht das Problem. Gewesen.
0: Also hat eben die, deine Vorarbeit vorher dazu geführt, dass du auch deine Auftraggeber und Kunden hast können, auswählen und und das gezielt die genommen hast, mit dem klarkommen und nicht hast du solche Anzeige annehmen, die halt nachher ein Stress werden.
1: Ja, ich glaube, die Erwartung ist wichtig. Und ich meine, sind wir ehrlich, wenn du auch jetzt in der Schweiz bist, bei einem Start-up involviert bist, also es kommt durchaus mal vor, dass ein Gründer irgendwo im Seich ist und hat du Nachmittag um zwei ein Ding und dann kommst du noch eine Nachricht über, hey, ich bin auch dort und ich kann nicht, ich, ich hm. melde mich, wenn wir wieder machen. Also ich meine, ja, da geht es überhaupt nicht unter, finde ich. Mhm. Also, das gehört ein bisschen dazu, oder?
0: Definitiv. Jetzt bist du nach neun Monaten Reisen, äh, Ausland, wieder zurück. Seit zwei Wochen wieder in der Schweiz. Wie fühlt sich das an?
1: <lacht> ja, irgendwo zwischen, die... das fragen viele Leute, ich glaube, die meisten, gehört die Frage, seit zwei Wochen, irgendwo zwischen äh, zurück in der Realität und, und im Fernsehen. Ich glaube, irgendwo dort, äh, je nachdem, was ich gerade im Fernsehen über einen stoppen oder dieses läuft, äh, ist mal das stärker und mal dieses. Ähm, aber grundsätzlich, man kommt relativ schnell wieder rein, das eine oder andere läuft ja schon. Du bist aber gleich wieder der Tag, wo du vielleicht Zeit hast, um zu verarbeiten. Das braucht, glaube ich, auch eine gewisse Zeit, weil du, du erlebst immer wieder gewisse Situationen, wo, ich meine, SBB, so ein klassisches Beispiel, du Bahnhof, da kommt der Zug, drei Minuten spät, und da siehst du siehst Leute auf die Handys schauen und am Fluchen und Zeug und so. Und ich denke, ja, wir haben zu Afrika gesagt, der Bus kommt um zwei, und ich meine, bis du zwei Tage nicht gekommen. Also, äh,
0: zwei Tage?
1: Ja, ja. Krass. Ähm, klar ist jetzt ein Extrembeispiel, aber wo du, wo du wieder so merkst, ja, okay, es ist halt anders und so. Aber ich meine, am Schluss vom Tag ist die Antwort schon so gerne nicht weggegangen. Ähm, das hat seit Reise jetzt auch nochmal gezeigt. Es ist schon ein sehr großes Privileg, wenn man da zurückkommen darf, ähm, mhm. in das Land und, und da wohnt, weil man halt doch Sachen gesehen hat, die anders sind, die die Leute weniger haben, deutlich weniger. Und darum bin ich im Moment noch, ich weiß, ich vielleicht rege ich mich in vier Monaten auch wieder auf über die und auch, ähm, bin ich eigentlich relativ entspannt dort, weil ich einfach ein Stück wieder dankbar bin, dass ich da wieder wohnen darf und mir mhm. alles haben und so.
0: Viele Leute haben ja irgendwie einen Lebenstraum mal eine Weltreise machen. Ähm, jetzt bist du neun Monate gewesen, hast zwar nicht alle Kontinente gemacht, aber ich glaube, man wird das langläufig als Weltreise bezeichnen. Wie sieht es bei dir die Zukunft aus? Ist es jetzt also, so, dass du sagst, ey, jetzt habe ich das gemacht, ist es super gewesen, es lenkt mir, oder sagst du, jetzt habe ich das gemacht, jetzt mache ich ein neues Setting für den Moment, aber unbedingt irgendwann wieder gehen.
1: Sicher wieder gehen, ja. Um ich meine, das ist für mich etwas vom Wichtigsten. Ich glaube, wenn ich irgendwo auch, was ist mir viel wert, dann ist es das. Und ich muss es nicht morgen wieder neun Monate gehen. Ich bin gerne da, auch um die Leute und so, die mir wichtig sind. Aber ich will unbedingt wieder Setups haben und ich will gehen. Und mhm. es muss nicht immer vielleicht wieder neun Monate sein. Vielleicht findet man auch ein Setup, wo man kann sagen, ja, ich kann drei Monate gehen im Jahr und den Rest bin ich da, mache vielleicht noch eine kleinere Geschichte, neun oder Städtetrip wie ja, immer. Ich, das lade ich auf mich zukommen, aber es wird sicher nicht das letzte Mal sein, wo ich auch länger weg bin. Weil es gibt noch relativ viele Sachen zum Anschauen und äh, darum sicher wieder gehen, ja. Aber ich muss jetzt nicht Gott wieder nehmen, gehen, das Bedürfnis ist sicher jetzt gerade nicht mehr so so ja
0: im Moment gestellt. Ja. Super. Hey, Andrin, merci viel für, mal für deine Zeit. Es hat mich extrem gefreut, eben mal heute äh, so eine Geschichte auch zu teilen. Und jemand, der in die Richtung sein Ding macht, wo sich quasi die Freiheit erarbeitet hat, dass er jetzt eben kann auswählen und und verschiedenste Sachen macht und nicht irgendwie einen, einen Job. Und auch nicht, nicht so das klassische Start-up-Unternehmertum, ich gründe jetzt meine Firma, sondern eher, ich habe meine Freiheit und kann da mal ein bisschen mich äh, und da jemanden unterstützen und habe da eine Beratung. Und irgendwie eine mega spannende äh, Lebensform und Lebensstil. Ähm, darum danke vielmal vielmals bist du dabei warst. Ich freue mich extrem auf die Feedbacks von allen Hörerinnen und Hörern. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg ähm, und Glück in der Zukunft und sage dir noch einen ganz schönen Tag. Ja, danke, dass ich
1: da sein hat Spaß gemacht und ich bin auch gespannt, was die anderen denken.
0: Ja. Cool, mach's gut. gut ja,
1: ciao,
0: ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.